0: 大家好，欢迎收听奈米户的告白。今天就来帮职场新鲜人奈米户的听众来一步步厘清：薪水就是这么多，投资该怎么着手？又应该怎么样来选择产品呢？呃、我现在可以开门见山，直接跟你说，一定要会投资。但是，但是我必须说。投资这种东西真的很依据你自己个人的经济状况。我说的状况呢，是指说会影响你整个个人用钱的所有状况，你都要算进去。为什么这样说呢？像我本身是在台北市工作，讲真的，以台湾来讲，台北的工作机会选择真的会比较多，那待遇也会比较好，但相对来讲，它物价也会比较高。而且只要你是外县市的人，你一定会有一笔开销就是房租，那这房租比较小看，可能是你最沉重的开销。你可能会觉得说，哎、欸，月薪五万，存钱还是有点慢。举个例子来说好了，有些台北的天龙人呢、啊，他月薪赚五万块，但他自己赚自己花，哦，家里不用给孝亲费。其他家人的经济也不需要他担心，甚至可能各种啊医疗险啊、寿险的保费还不用自己缴。哎、欸，不要怀疑，还真的有。那他每个月扣掉吃饭娱乐的花费一万五。先不算出国旅行之类的啊，每个月可以存三万五，一年存个四十二万。再怎么样好了，一个月只存三万好了，他一年随便存都三十六万吧。那另外再看看，如果外县市的朋友，如果你月薪一万五万，房租抓一万，你就比土生土长的台北人少存一万哦。你吃饭娱乐啊也抓一万五的话，如果你家里还要给个孝亲费，假设一万块，保费还要自己缴哦，那你再怎么省，你就是存的比同事还慢，可能一年存个十八万就很不错了。怎么努力的挤啊？餐费怎么样的去调配、喔、你能挤出来的储蓄就是有限。有些人虽然他是可能是外县市，刚好亲戚住在台北啊，好、喔，亲戚家可以借助省个房租，或是明明就已经有台北人的优势了、喔，每天中午还有家里帮忙准备的便当。晚餐家里也煮好，等着他回去吃每连每天的饭钱，他都省了，一天省个三百元的饭钱，一个月又比你多九千块，可以逍遥了。呃，是不是听一听觉得说，哎、欸，虽然你本身的用钱习惯会影响你的储蓄速度，但个人和原生家庭的经济都会大大的影响你本身的财务状况。哦，没错，这个世界就是这么的不公平啊。但没有关系啊，我们只要认清每个人状况不同。那也没有一套理财公司可以套在所有人身上啊、呃，每个人他天生就有一些宿命在这边。那会从个人状况先去做分析，是因为我认为你先去理财再谈投资会轻松很多。哦，把你整个人的经济状况啊看成一个资产组合。我们最希望看到的是整体的资产慢慢的往上攀升，而非过分的强调我们必须有本业以外的地方，例如股市。哦，得到惊天动地的报酬，才有办法变有钱哦，这个很重要。那针对月薪只有三万以下的听众朋友，生活在台北，如果又是租房一族的话呢？我认为是非常辛苦的。刚刚算了，随随便便开销一个月就是两万五。哦，给你再省一点，客家精神克起来，开销大概两万跑不掉。你剩下一万的储蓄，最多一年就是存个十二万。哦，寿险、医疗险缴一下哈，都先不谈出国书押的旅费，或是年终奖金。一年呢，就存个十万。我相信以台湾目前的房价、物价，这个生活应该是非常紧绷了。我在第三集主动收入那集有提出一个观念，就是说耐米户的前期主动收入不够的话，是会被日常开销压死的。额外投资的资本太小，就算你是小股神，也是会大打折扣。所以我强烈建议月薪三万以下的朋友，你可以先把重心放在加薪，甚至跳槽，或是呢可以打造一个副业额外的收入。如果你喜欢你现在的工作领域，这个工作又看得到加薪的空间，你就合理的去争取加薪的幅度。如果目前的公司待遇很不 OK， 想办法。辦法累积业界经验嘛，跳槽到更好的公司啊，或是你喜欢跳外商，那你就去加强英文能力哦。下班去收集资讯，看你梦寐以求的公司需要哪些能力，主动出击哦，寄 mail 或者直接找他们公司学尚杰聊。目的是什么？你要快速的累积资本。当你加薪一万，月薪来到四万，一年就有二十四万的闲钱。跳槽到五万月薪的公司，一年来到三十六万的闲钱，除了大大的提升你的生活品质，这个投资空间就拉出来了。有没有发现？当然，你也可以用副业去增加每个月的收入，但你稳定性要够。这一切的一切，还是取决于你多想变有钱。你愿不愿意牺牲一点暂时的娱乐来打造属于你的投资计划？如果你还纠结在你的薪水跟同事一样，可是看他都花光光很爽，每年换一只 iPhone， 这种不平衡的心理状态，我认为你要去调试一下。刚前面就有提到，每个人经济状况不同，先放下跟旁人的这种比较的心态，诚实的面对自己。你现在努力打造的计划，会在多年后带给你很大的成就感和生活改善。那如果你是月薪五万以上的族群呢？你理论上应该要能存到钱。当然说，还是依照你自身的经济状况。假设我们一年能存到三十万以上，其实这个数字哦、喔，算多了哦、喔。因为啊，现在娱乐啊，诱惑很多。我们每个月存钱，如果能先提播出我们要用来投资的金额，剩下的再拿来花费，那效果可能比你记账会来得好。因为你先存下来了，剩下的花光也无所谓。那你如果单纯凭感觉哦，消费啊，然后剩下的再存，就算你有记账，你每个月投资可用的金额可能忽高忽低哦，掌控度就很低。有了一笔存款之后啊，一般人不会考虑放在活期，因为活期利率很低嘛。比较多人会从定存着手，一般的定存利率大概落在 1.2% 上下，也是有分一年、两年、三年的嘛，嗯，放越久你可能稍微高一点，不多啊，但是很安全、很稳，反正时间到他就给你利息，相对的单纯。那我再来讲一个比较有争议的，常听到的是保险业的产品哦，在我刚出社会的时候啊，最常见的产品哦是储蓄险，你知道？那超多的，通常都是六年期啊，那这产品的运作大概是这样。你买定一个保单，通常都带有寿险的功能在。看你的能力啊，决定你一年要买多少单位。那假设说你买了一个一个单位，每年要缴十万台币，总共缴六年，哦，总共六年缴六十万。那它会在缴完的六年后的第一年，也就是第七年，给你不错的年利率，通常落在三 percent 上下。好一点的美金保单哦，可以超过三点五 percent。但是这中间呢，假设你缴到第三年，你不想缴了，或是你缴不出来了，就算违约解约的话，一般都是赔钱的。而且越前面解约赔越多，通常都是缴到第五年之后解约的话，是差不多刚刚好拿回本金。那有些它是规定你缴完六年以后，只能放一个期限，例如哦，你可能在里面你只能在呃用这个三 percent 滚那个五年到十年哦，强迫连本带利赎回。有些则是你选择缴完后的十年啊、十五年、三十年，反正总而言之就是等你需要用到钱的时候，你例如你想买房，你再解约就好，哦，一样连本带利拿出来。哦，一般会购买儲蓄险的人，都是看上它第七年之后的假设说三的利率比定存高，通常也不是真的要让它发挥到寿险的作用啦。哈、哦，我们先来看看这项产品到底适不适合当做投资的工具呢？很多人都很喜欢哦，把这个储蓄险当做投资来看。其他的名称就告诉你了、哦，它最大的功能就是储蓄哦，帮助你强迫储蓄到保险里面。为什么呢？因为你不想亏钱嘛。所以你购买了这项产品之后啊，再怎么样，你每年到了扣款的日期之前，你一定都会准备好一笔款项，不然你就准备要违约了，对吧？大家的心态通常都是好不容易买了哦，都缴了好几年哦，就算你途中发现其他更好的投资商品。一般都会缴完，不太会中途退出哦，因为赔钱很痛。那我们来看看，如果把储蓄险看成投资，投报率怎么样？我们以六年缴完，第七年才开始滚，第一次利息三 percent 来讲，基本上你的前六年是没有任何利率的哦，大家注意。那我们知道物价每年都会上涨一点，一般通货膨胀率大概抓两 percent 上下。比较有良心的企业啊，它在加薪的时候，基本上一年都是本薪至少要调两 percent。不然呢？你没加薪，等于变相在减薪。每年随便一个鸡腿便当哦，一百块调到一百零五块哦，你可能才想说五块没什么、啊，其实这个鸡腿便当已经涨了五 percent 以上了。我们都不管复利的加成效应，一年假设通膨两 percent， 简单算一下，那这六年来通膨可能来到十二 percent， 也就是说，我在六年前买的鸡腿便当一百块，我现在六年后买的鸡腿便当有没有可能超过一百一十二块呢？我、哦、这非常有可能哦。我记得国小的时候啊，吃牛肉面一碗才4十五块到5十五块，现在牛肉面一碗可能120、140都涨快两倍三倍哦。我、哦、这样好像不小心透露出我的年纪啊、哦，讲个通膨，没想到泄露年纪的。那我们拉回来看哦，你在第七年这个保单才开始付给你三其实你的起跑点可能已经是负 12%。有没有注意到？是不是听起来有点？怪怪的感觉，我这个算法有点简单化了，因为你保险是每年缴，不是说我一次付出一大笔钱，停滞在那边六年，这六年每笔钱它进来的年份都会相差一年。如果以十年去做一个年限，我们来看一下，我们确切稍微用 Excel 表算一下，我每一笔钱一年一年丢进去，前六年总共丢六次嘛。那我们放到第十年的结果，首先被通膨吃掉的计算，第一笔钱是十年，第二笔是九年，以此类推，哈，购买力算下来，实质上十年真正损失的大概是十二点二 percent， 用这六年六次的本金去滚七八九十四次的复利三 percent， 大概十年结束啊，你除了本金之外啊，你大概额外再获利十二点五 percent。这跟刚刚啊通膨效应损失的购买力十二点二 percent 是不是刚好有这种打平的感觉？所以我这张保单如果只持有十年，我刚好保有十年前的购买力。我在十年之前任何时间解约，我都算吃亏。而我真正开始要有获利的感觉，可能是十年之后、十五年了、啊、二十年，我才会感受到我这个投资是有威力的，利率才会有滚雪球的感觉。哦，一样的条件来模拟一下定存。如果我定存能到一点二 percent。每年存入，连存六年、啊、差别在于每一笔钱存进去就开始跑一点二的利率，不用等到第七年才有利率。我一样用 Excel 表呢，精确的计算，大概啊，在这个第八年会和这个保单不相上下，之后啊，这个储蓄险的购买力会在第九年后，我可以打赢这个定存一点二%。但是你要想这个定存利率一点二%，一开始就注定长期要打输每年通膨两%。但是它好处是它没有绑约嘛，它也不会有赔钱的问题。那不管什么投资工具，它都会受到通膨的影响。如果我们都愿意以接近十年长期持有的眼光来看，那么投入股市呢？以台股来看，其实周遭哦、喔、朋友蛮多人在存金融股的，因为在台湾哦、喔、政府相对来说保护市场、喔，涨跌有限制嘛。哦、喔，最早以前是 7% 嘛，那2015年放宽到 10%。哦，所谓的涨停、跌停，就是说，哦、啊，当天涨了十 percent 或跌了十 percent ，哦，我们政交所就不再让它交易了。那这个限制哦，放眼全世界来看，算是幅度蛮小的。一方面是避免台湾股市剧烈震荡哦，再加上台湾蛮仰赖国外资金的，交易量和美国股市来比也是相对比较小。大户在进出的时候，股价也容易受影响。我、哦、简单来说，就是你在看线，人家在画线、啊、以存股族来讲，金融股和电信股相对来讲，股价比较稳定，比较常被拿来当作存股的标的。以台湾金融股来说，殖利率算不错，我一年可能有五 percent 上下的报酬，有的好一点的可能六 percent 七 percent。这些听众朋友可以自行去 Google 各家银行每年的配息，都有记录可以看。嗯，听起来是不错的报酬。但金融股免不了还是会受景气循环的影响，股价会有波动，或是各家银行的经营状况不同呢，它的配息每年可能会上上下下的，所以你可能才会听别人说，诶、欸，哦，今年配多少，今年配多少，哦，这些风险可能是你自己要去评估的。那我个人比较喜欢的投资工具是 ETF， 哦，全名是 Exchange Traded Funds， 又称为指数股票型基金。嗯、中文还有基金的字眼，容易让人误会，联想到传统基金。可能以前呐、啊，是有一个基金经理人用你的钱去帮你选股，赚钱赔钱他不用负责，只有你的钱包要负责，并且收取昂贵的基金管理费和手续费。我想介绍的是被动指数型 ETF， 这种 ETF 并非是仰赖那种传统的基金经理人个人选股能力的 ETF。呃，多年来更被许多大师推崇的被动指数型 ETF 呢，它也会有个股价，也和股票一样，可以在股票市场自由交易。原理是被动的跟着指数上升或下降。那被动指数型的 ETF 以台股来看，最耳熟能详的是元大0050。那它交易量比较大嘛？按照台湾前五十大权重去持有美股来看的话，老字号 SPDR 出的 SPY 和指数基金之父约翰伯格 （John Bogle） 创办的先锋基金推出的 VOO， 两者都是追踪美国标普五百指数，也就是美国市值前五百大企业。简单来说呢，以 SPY 和 VOO 来看，他们的成分股包含大家耳熟能详的苹果、微软、Amazon、Google、哦、交深、Visa。还有巴菲特的公司博客下都在里面，等于说你在美股购买 SPY 或 VOO， 你就同时持有这些前五百大一篮子的股票，不仅呢、啊、同时参与这些龙头公司的获利增长，权重比最高的苹果公司也只持有五点八 percent 左右。那相较于元大 0050， 台湾台积电就占了四十几 SPY 和 VOO 相较于 0050， 成功的达到分散风险的效果，如此就能回避掉一家企业如果倒闭，那这支 ETF 股价会受到剧烈震荡的风险。假设美股前五百大有一家烂掉，它就会自动的剔除掉，再补上符合标普五百标准的优质公司。长期的研究显示啊，我们把时间拉长到十年以上。这些被动指数型 ETF 的年化报酬率，包含股价的上升加上配息，就是平均一年的报酬率。元大0050落在 6% 左右，每股 SPY 和 VOO 则可以高达8到 10%。粗略的来看呢，大概十年你的资金可以翻倍。就算扣掉十年的通膨率之后，投报率还是远高于定存和储蓄险。当然你要长期持有，而且避免掉一些无谓的操作进出。要持续的待在场内，才能确保完整的参与市场的所有报酬。我认为你买一张保单，眼光都可以放到十年以上了，是不是可以思维转换一下？依照相同的标准购买 ETF， 并且长期持有十年以上，投报率会好很多。以美国 ETF 来看，总管理费用也相当低廉 ，SPY 一年是0 0 9九四 v o o 更便宜，一年才 0.03%。那台湾元大0050相对来讲还是算贵哦、喔，接近 0.4 percent， 和 VOO 比哦、喔、就差了10倍以上。相对来讲，美国市场的 ETF 这块还是比较成熟的。听到这边听众可能会说，哎、欸，可是保单是零风险的啊，你这 ETF 还是有风险吧？啊、嗯，我这么说好了。刚刚计算过，你这张保单啊，十年内解约，可以说单纯保值没获利；在六年内解约，更是会赔钱。相同的眼光能不能用来看 ETF 呢？把购买 ETF 短期内可能会有的账面亏损，想象成保单的解约亏损。然而，只要持续的时间够久，你购买的那个国家。啊。经济长期是向上的，你赔钱的几率可以压到很低。那这也得归功说哦，近年来人类并没有什么重大战争啊，进入一个太平盛世、哦。然而人类啊，自从有经济活动啊，并且发明出这个正券交易所买卖股票的历史来看，各个经济繁荣的国家，它的指数的向上成长是必然的。这个牵涉到很多面向啊，哦这边没办法用几句话简单的说清楚。但只要人类的经济行为哦不断的持续。不断有强大的企业推陈出新，指数向上的趋势应该很难改变。企业的获利长期向上，也会造就大盘指数的往上推升。市场向上涨的时间还是比向下跌的时间多，也就是长期来看多头大于空头，自然造就了股市长期看涨的趋势。其实你可以做一件最简单的事，就是去拉 SPY 和 VOO 的股价的年限哦、喔。任何一段十年的区间，即使历经二零零八的金融海啸，只要持有时间超过十年，几乎都还是不至于赔钱的。当然，过去的记录不能完全复制到未来，我们要对未来保持不确定性嘛。毕竟谁也不能预测未来有什么事情会发生。就像二零二零啊 c o v i d 1 9 n、啊、新冠肺炎，在三月份也造成了美股的熔断、剧烈的崩跌，美国启动宽松量化政策，然哦，联准会降息。一直到现在的、啊、科技股和民生股、啊、营收不减反增，还创历史新高、哦。除了说明市场的不可预测性、啊，它永远都有机会，也永远都有惊喜。这期分析了一些耐米户常见的小资投资工具，希望能帮助听众朋友了解到各个工具的优缺点。加入了通膨的考量，我们提到了定存的低利率效果有限，好处是定存进去，你突然有急用。它几乎不太会有什么损失，你就可以把它拿出来用。而储蓄险保单的投资效果要在非常后期哦，超过十年哦，它才会慢慢出来。最大的功能反倒是强迫储蓄。阻止你年轻的时候啊不懂事乱花钱。我再来讲为什么存股和被动指数型 ETF 是个不错的选择。ETF 又比存单一支金融股更能达到分散风险的效果。那美股除了有购买美国前五百大的 SPY 和 VOO， 另外也有像 VTI 这种参与整个美国市场所有股票的 ETF。不管龙头公司或中小企业的报酬和亏损，通通你都直接打包，一样持有时间够久，还是向上赚钱的没问题。就算你的进场时间点是相对高点，时间只要一拉长，大不了就是赚多赚少的问题。买这些产品啊，还不至于血本无归、家破人亡这样。听众朋友可以自己评估看看自己的个性和状况，适合什么投资产品。我个人喜欢把保险和投资分开来看，将保险和投资结合的产品，势必在两边。的效果都将大打折扣。保险应该是我花相对少的钱，万一发生什么意外，我去最大化我的保障。而投资的角度来看啊，大家是不是可以考虑直接参与市场的整体报酬呢？毕竟不管是定存或者是储蓄险，银行和人寿也是拿你的钱去参与市场，间接的透过他们的报酬，势必会再少一层。一样还是一个原则，提醒大家：你本身赚钱能力越好，有越多额外的资金、额外的闲钱放入投资产品，不会有急用，就不会在暂时亏损的状况下抽出这笔资金，让这个亏损实现。你这笔钱有多闲，你在投资这条路上能承受的不确定度就更高。当然不是要你选择高风险的标的，而是你已经预期长时间可以赚钱了，中间的波动哦、啊，你就笑笑在那边看，甚至是看都不用看。哦，长期分批慢慢投入，用时间来换取，坐在那边等市场给你合理的报酬就可以了。节目的前几集都是针对理财比较有障碍或是投资白纸等级的朋友，我给出一些建议。接下来呢，会陆续讨论股市运作的原理，还有面对股票这项资产，我们应该用什么样的心态才能长期持有？而不受股价波动的影响呢？至于耐迷糊，你该自己去挑选个股，挑战打败大盘，还是选择用被动指数型的 ETF 跟着市场成长，获取合理的报酬就好。我会抛出几个面向，让听众朋友思考。至于你该怎么做，交由你自己判断。这水很深，也很有趣，也可以当故事听听。敬请期待，我们下集见。